0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen we topsporters, wetenschappers en experts... naar hun beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag is het onderwerp blauw licht. Is dit echt zo slecht en kun je stellen dat blauw licht het nieuwe roken is? Dit vraag ik aan onderzoeker Babette Buis. Zij heeft een PhD afgerond rondom dit onderwerp... en weet meer over de effecten van lichttherapie op de mentale gezondheid. En Momenteel is ze postdoc en ze is ook biomedisch wetenschapper en heeft een master in de klinische epidemiologie. Dit betekent dat ze met een kritische bril de wetenschap kan bekijken en met dit in het achterhoofd gaan we dieper in op de effecten van blauw licht. We bespreken onder andere waarom is daglicht zo belangrijk. Is blauw licht echt zo slecht is het een nieuwe roken en werkt een blue light blocking bril en zo'n app op je telefoon die blauw licht wegfiltert. Daarnaast geeft Babette allemaal handige tips hoe je beter om kunt gaan met daglicht en bijvoorbeeld een jetlag. Maar voordat we het gesprek starten, even een korte promotie. Een vraag aan jou. Vind je deze podcast waardevol en interessant? Deel deze dan via social media en tag FitNL. Dit vinden we leuk en dit motiveert ons om nog meer afleveringen te maken. Verder wil je Fit.nl supporten in de artikelen, video's en podcasts die we maken? Koop dan je producten via de Fit.nl webshop. We zijn recent gestart met een eigen supplementenlijn met creatine, whey en nog een aantal producten. We verkopen alleen producten waar we met ons team echt achter staan en die werken, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Bekijk het op shop.vet.nl en steun de show. Maar genoeg van mijn kant, laten we het gaan hebben over blauw licht. Babette, welkom in de show.
1: Ja, nou hartstikke leuk dat ik mag komen. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Uh, allereerst even een ja, soort van basiskennis, uh, wat ik met jou wil verkennen. Wat is uh -huh. het effect van uh, daglicht uh, op je mentale staat en bijvoorbeeld ook de risico's op ziektes?
1: Ja, uh, ja daglicht is dus uh, ja, heel belangrijk eigenlijk. Nee, dat was dat, dat, dat de podcast, jongens. Bedankt voor het luisteren. Nee. Daglicht, is... <laughs> Punt. Daglicht, is ook... <laughs> daglicht is heel belangrijk. Uh, het, het zorgt ervoor... Wacht... We leven zeg maar, in een wereld van 24 uur. En wij hebben allemaal... Uh, dat is zeg maar een beetje de uh, uitwendige biologische klok, om het zo te zeggen. Maar we hebben ook allemaal een biologische klok van binnen. En die zit in de suprachiasmatische nucleus. Dat is een kern in je hypothalamus. Moeilijke woorden, het zit gewoon in je hersenen, om dat eventjes zo kort te sluiten. En dat is de biologische klok in je lichaam. En die zorgt ervoor, wat, wat daglicht doet eigenlijk, is dat steeds te resetten. Want je kan je voorstellen als onze biologische klok 24 uur en een beetje is. En dat is gemiddeld, dat beetje is 20 minuten. Je kan je voorstellen, als dat niet gereset wordt elke dag... dat het uit de pas gaat lopen. Um, dus dat is wat daglicht doet, die reset dat. daglicht is zogezegd een tijdgeber. En dat is niet een woord wat ik zelf heb verzonnen met een Duits sausje overheen. Maar dat is echt hoe het in de wetenschap heet. Een zeitgeber, dat is een, uh, een aanwijzing in de omgeving... die eigenlijk aan jouw klok vertelt hoe laat het is. En daglicht is de belangrijkste... Um, uh, maar je hebt ook uh, sociale activiteiten, je hebt sport, uh, je hebt eten, uh, slaap. Allemaal verschillende uh, aanwijzingen die jou dus vertellen um, hoe laat het is eigenlijk.
0: Ja, Het is dat heel belangrijk. Want Als ik zeg maar even onderbreken, als je kijkt naar bijvoorbeeld ja. in, in, als je in een andere tijdzone komt. Stel je mm -hmm. voor, ik ga naar, uh, nou, ik een paar keer naar Bali gevlogen en dan heb je, heb je, krijg je een heel ander dagritme. Uh, ja. Dan zit je een paar uur, paar moet ik het even goed zeggen, je zit een paar uur voor op Nederland mm -hmm. uh, en dan moet je, moet je lichaam en je geest, die moet zich opnieuw resetten. En als mm -hmm. je dat dan één of twee, drie dagen en op een gegeven moment kom je alweer in dat ritme en eigenlijk mm -hmm. de primaire factor daarin inderdaad is licht. Dus wat ik dan ja. deed, om even, om even kort uh, uh, een beeld te geven om dat te resetten, ging ik expres al gelijk in het ritme mee. Zodat mm -hmm. mijn uh, master clock in je hersenen ja. uh, weer gere gereset wordt. Dus dat daglicht is echt superbelangrijk.
1: Ja, nee, dat is superbelangrijk. Ja, ik heb, nou uh, ja, goed, oké, okay, nu ga ik weer een zijpaadje bewandelen. Maar uh, ik ben ooit een keertje, op een gegeven moment vloog ik, ik weet niet of het Chicago was of New York. Uh, en toen had ik op een gegeven moment, uh, toen zat ik, in het midden van het vliegtuig en dan zeg maar ik vloog oké okay, dit wordt een beetje een warm verhaal maar ik plan, dus probeer ik altijd heel goed te plannen met hoe laat ik aankom en hoe laat ik uh, dus vertrek zodat het, de jetlag het minst erg wordt um, maar dan en dan vloog ik dus naar het uh, naar Amerika dus een je naar het westen en uh, dan was dan zeg maar de truc Tenminste voor de tijd dat ik aan kwam, Wakker blijven, wakker blijven, wakker blijven. Het zat ik in het midden. En toen scheen precies uh, uh, het zonlicht in mijn gezicht. En dacht ik, wow, dit is eigenlijk echt super chill. Eigenlijk dacht ik, wow, hier moet ik, hier moet ik rekening mee gaan houden. Als je een stoel kan boeken. Dat je dan juist links of rechts van het vliegtuig gaat zitten. Want je weet waar de zon zit. Dat je op die manier al een beetje jezelf helpt tijdens de rit. Maar nou goed, dat, was een, dat was een random brain fart. Ja, maar dat maar is zeker waar. Je ook de dus hoek
0: berekenen. De ja. hoek berekenen met en of je, niet, of je niet door de wolken heen vliegt en zo. Nee, ja, ja, precies. Goed.
1: Dat is waar. Dat is waar. Ja. Maar goed, ja, in maar elk ik geval... ik dus... verhaal. Nee, maar het maakt helemaal niet uit. Vind ik alleen maar heel leuk. Uh, nee, dus daglicht is inderdaad belangrijk. En inderdaad, eigenlijk doe je dat al heel goed dat je gewoon meteen in het, in het nieuwe ritme gaat. Zo snel mogelijk. Uh, niet ook inderdaad als je dus aankomt en dat je dan eigenlijk een dutje wil doen. Maar eigenlijk is dat niet handig. Blijf voor je wakker daglicht meteen in het nieuwe ritme. Dat is eigenlijk het beste wat je kan doen. Um, even kijken uh, nou goed in ieder geval dat het biologisch dus dit daglicht is belangrijk voor je biologische klok zodat het allemaal netjes in het de, in de ritme blijft en um, ja, lichamelijk zie je bijvoorbeeld wanneer dat verstoord is dan kan, zijn er uh, risico's met bijvoorbeeld hartvaatziekten, diabetes kanker, dat is eigenlijk die lijst is nou ja, best wel lang, dus het heeft best wel wat gevolgen als je uh, je, ja, je biologische klok niet meer helemaal lekker aligned is um, maar ik ben, nou, ik ben voornamelijk dus uh, gespecialiseerd in uh, wat het doet voor je mentale gezondheid. Dus daar zal ik wat meer aandacht uh, aan besteden. Um, want wat je ziet eigenlijk voornamelijk is dan als, jou, uh, als je niet voldoende daglicht hebt... dat zie je voornamelijk de effecten ervan in de winter en de herfst. Want op zich in de zomer is er best wel veel licht nog... en dan ook al kom je niet helemaal de hele dag buiten... dan krijg je toch nog best wel wat voldoende licht binnen. Maar in de winter en in de herfst is er minder licht. En dan voor de mensen die daar eigenlijk um, ja, vooral gevoelig voor zijn die kunnen daar last van hebben. Dus dan zie je ook dat uh, de hoeveelheid depressieve klachten die nemen toe in de winter. En dat, uh, nou, in de volksmond wordt dat voornamelijk, uh, of wordt dat, uh, ja, staat, staat bekend als winterdepressie. En ik spreek liever van seizoensgebonden depressie. Um, en dan zie je dus in de winter dat die mentale gezondheid, dus die depressieve klachten, dat neemt dus toe um, tijdens de winter. Nou, en wat ik dan, uh, wat ik een heel interessant iets vind, ook uh, is dan. Als je noordelijker gaat, dan zijn die uh, verschillen natuurlijk extremer. Dus dan heb je noordelijk nog minder licht. Dus dan zie je dus, en dat zie je voornamelijk in Amerika, dan zie je dus dat hoe hoger je komt eigenlijk, hoe, hoe noordelijker je gaat, dat die prevalentie depressie, uh, winterdepressie, toeneemt. Dus even te schetsen is ongeveer in Florida, als ik het uit goed uit mijn hoofd weet, is het ongeveer 2%. Het is ongeveer hetzelfde uh, als het percentage in Nederland. Uh, maar ga je heel erg noordelijk, ja, dan neemt dat aantal toe. En dan neem we er niet op vast, maar dat. Nou dat getal is van ergens zo'n 10%, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wat dan superleuk is, in, uh, in Europa zie je dat iets minder. Maar wat een heel grappige uitzondering op de regel is, is IJsland. IJsland ligt heel erg noordelijk, maar daar is het cijfer, uh, de prevalentie, dus hoeveel mensen er last van hebben, is ongeveer hetzelfde als in Nederland.
0: Maar dat is wel interessant, hoe kan dat?
1: Nou, wat het dus is, is dat dan uh, in het jaar 1000 hebben uh, mensen zich daar gevestigd. En eigenlijk is daarna die populatie heel erg geïsoleerd gebleven. Uh, en die mensen hebben zich eigenlijk simpelweg erop aangepast. Nou, dan kun je dan, sommige mensen dan misschien zeggen van... ja, maar er zit toch iets in het water, hè? die gijzers, die allemaal uh, antidepressieve werking. Maar wat ze dus hebben gedaan, hebben ze in Canada hebben ze daar mensen onderzocht. En ook een groep mensen die daar uh, van IJslandse komaf was. Dus dat zijn de emigranten geweest. En die hadden nog steeds dat ontzettend lage uh, prevalentie. Dus dat is, uh, ja, die hebben zich gewoon aangepast aan die omstandigheden. Dat ja, vind ik echt super interessant.
0: Ja, en is dat dan een soort van, uh, in, in duizend jaar een soort van genetische selectie of zo? Of een soort van ja, ja, doorselectie?
1: Ja, moet het kan zien? zijn, als het natuurlijk evolutie is, ja, dan moet het zich natuurlijk wel een beetje soort van doorgeven dat bijvoorbeeld mensen met depressie zich minder hebben voortgeplant. De mensen, ja. die, of, sorry, de mensen die last hadden van die uh, winterdepressie, van die klachten in de winter, dat die dit minder hebben voortgeplant. Zeg maar dat daardoor de mensen die het meeste voordeel hadden, uh, dat die dus uh, zich wel meer ja. voortplant. Zeg maar dat het op die manier werd doorgegeven. Ja, ik, ik weet niet precies hoe het verder is, maar. Ja, ik vind het ja. wel een heel uh, leuk beetje.
0: Boeiend. Ja, of het is gewoon, uh, gewoon in IJsland gewoon geaccepteerd om uh, iets, iets treuriger uh, te zijn. En niet als depressie aan te kunnen. Niet zo zeuren gewoon aanpakken. Daar is er van die kunnen altijd dingen vlucht.
1: Die depressie heeft. Ja,
0: ja. Uh, goed, heel veel factoren, ja. maar dat is wel interessant. Dus uh, inderdaad, daglicht is, is heel belangrijk. Ja. Ja. En uh, er zijn ook heel veel heel veel dingen. We hebben al uh, nou, in een vliegtuig dus al benoemd. Dus dat alleen al via, uh, via zo'n raampje. Dat eigenlijk al je, je ritme een beetje kan verstoren of juist op positieve manieren kan uh -huh. beïnvloeden. Uh
1: -huh. uh, maar
0: een van de dingen die waar we vandaag echt op ingaan is uh, licht. En blauw licht staat echt in de uh, in picture en uh -huh. wordt echt vaak als een risicofactor van slechte slaap uh, uh, meegegeven. Maar hoe meer ik me daarin verdiep, hoe meer nuances ik daarbij kan plaatsen. Ja. Uh, dus daarom uh, het hoofdthema, de vraag, in hoeverre is blauw licht een probleem?
1: Mm -hmm. Ja, ik ben wel met je eens met uh, die nuances. Uh, want je, je ziet inderdaad dat blauw licht heeft een beetje een, een slechte naam gekregen. En die krijgt overal uh, de schuld van. En het is zo dat blauw licht is zeker niet alleen maar slecht. Sterker nog, het is ook echt uh, niet alleen maar slecht. Het kan ook juist heel goed zijn. Uh, het gaat hier een beetje eigenlijk ook om de timing. En het gaat ook heel goed om de context. Uh, want bijvoorbeeld blauw licht in de ochtend, dat is prima. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar het natuurlijke... Kleurenspectrum over de dag, gewoon zeg maar buiten, dan is van nature is het licht in de ochtend al veel blauwer. Dan is het overdag is het ook nog steeds wat koeler. En dan s'avonds, um, dan wordt het wat rooier. Dat gaat gewoon, zeg maar, daar hebben wij ons ook een beetje op aangepast. In die zin dat wij heel goed reageren op blauw licht in de ochtend. Um, en de, de, daarbij blauw licht, nou goed, ik heb zelf heb ik een, een lichttherapiebril, uh, daar dus zitten ook blauwe ledlichtjes in. En dat wordt ook gewoon gebruikt voor uh, nou, als, als, als lichttherapie bij depressie. Maar is ook in te zetten bij jetlags, is in te zetten bij uh, mensen met nachtwerk. Dus um, blauw licht is zeker niet alleen maar verkeerd. En wat, dat is ook een beetje wat, wat ik een beetje merk, van wat ik denk dat mensen denken. Uh, is dat mensen denken dat blauw licht een, een, een lichtje is met een blauwe kleur. En dat is niet helemaal hoe het werkt. Het is namelijk zo dat blauw licht zit eigenlijk in heel veel dingen. Um, als jij uh, groene verf wil hebben, dan meng je met blauwe en met gele verf, dan heb je groene verf. Maar dat werkt niet zoals met, met licht. Uh, omdat het spectrum werkt anders. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, rood licht en groen licht en samen krijg je geel licht. Dat, dat werkt dus anders. Dus je hebt dat blauw licht zit eigenlijk uh, uh, overal in. Dus bijvoorbeeld uh, wit licht, er zit een ondertoon van blauw in. En, uh, ja, dus blauw licht zit in een hoop dingen. En dan zie je dus bijvoorbeeld, heel grappig, dan, dat mensen dan uh, heel braaf hebben ze zo'n blue blocker op hun laptop aan. En dan heb je een beetje zo'n rode gewaas. Tussen ondertussen zitten ze wel onder een witte bureaulamp. En dan heb je dus alsnog wel, um, krijg je wat blauw licht binnen. En het is zo dat um, niet alleen blauw licht zorgt voor een effect. Het zorgt wel voor het meeste effect. Um, en dat, met effect bedoel ik dan dat onder een pot melatonine onderdrukt wordt. Maar andere kleuren licht hebben ook zeker effecten. Um, en wat ook belangrijk ja, is om je het te houden, geel, bijvoorbeeld. geel uh, licht ja.
0: of uh, wit licht, die ja, hebben misschien, ja. een, in, moet ik het zien, die hebben in mindere mate dus effect uh, op die melatonine afgifte, want die melatonine afgifte is dus belangrijk voor je inslapen. Um, mm -hmm. Maar eigenlijk al die andere lichtvormen die doen dat eigenlijk ook, maar misschien met een andere intensiteit.
1: Uh, ja, dus je hebt, zeg maar, een bepaal, je hebt een soort bepaalde uh, pieken in dat kleurenspectrum. Er zit er wat meer van dit in, weer wat meer van zus in. En ze zijn bijvoorbeeld bezig, weet ik, met lampen te maken. Um, dat zeg maar... Aan de buitenkant zie je niks. Dus aan de buitenkant zie je gewoon een witte lamp. Maar dan verandert dat kleurenspectrum. Dus in de ochtend bijvoorbeeld zit er veel meer relatief meer blauw in. Zodat je het helpt met wakker maken. Maar dan s'avonds... Zit er relatief veel minder blauw in. Maar de kleur blijft aan de buitenkant hetzelfde. Dus je kan daar eerst mee te spelen. Maar dat is wel een soort. Uh, ik heb ooit een paar keer op een congres voorbij zien komen. En ik vond het heel ingewikkeld eruit zien. Maar heel indrukwekkend. Maar ik, ja goed, ik heb daar niet heel veel verstand van. Maar je hebt wel dus in, dat, in die verschillende kleuren licht. Zit er ook lekker blauw en groen licht. Geel licht en zo. Dat kan ook zeker uh, effecten teweeg brengen uh, bij mensen. En dat is nou ja, voor, hè, voor nog meer context. Niet elke persoon is even gevoelig hiervoor. Dat is echt heel erg persoonlijk. Um, en uh, je ziet bijvoorbeeld dat kinderen gevoeliger zijn omdat mensen, die hebben een lens in hun oog en dat vergeelt dat is gewoon iets wat een proces is wat over de jaren gaat en dan krijg je eigenlijk een soort ja, in, uh, ja, inwendige blue blocker zeg maar um, dus als je ouder wordt dan word je er ook wat minder gevoelig voor en ze hebben bijvoorbeeld onderzoeken gedaan dat als jij overdag uh, veel licht hebt of als jij s'avonds blootgesteld wordt aan wat licht en dan krijgen mensen krijgen een soort lichtflits de ene groep heeft dan in zo'n verlichting overdag gehad in s'avonds, en andere mensen hebben een paar uur ervoor in het donker gezeten, dat die tweede groep, die reageert veel sterker. Dus het, is, ja, het, het zijn zoveel verschillende dingen waar, dat, uh, waar het aan kan liggen. En het is dus nou, ja, zeker niet zo dat alleen maar blauw licht uh, uh, alles maar voor zijn rekening moet nemen.
0: Ja, dus mijn ouders, die, uh, die zijn al iets ouder, die hebben eigenlijk <laughs> een, een gratis blue light blocking bril gekregen, dankzij ja, ja, de ouderdom. Ja, Zeker, Oké. Okay. Ja. Uh, een ander onderwerp wat ook uh, vaak uh, naar voren komt, uh, tenminste wat ik lees, is dat je ook een verhoogde hersenactiviteit hebt. Stel je voor, je doet s'avonds al, nou wij zijn nu uh -huh. deze podcast s'avonds aan het opnemen. Ik kijk nu naar een, uh, naar een wit scherm met uh, blauw licht erin. Maar uh -huh. ik ben ook met jou een podcast aan het opnemen en aan het praten. Ja. En dan moet ik nadenken, gaat, uh, gaat alles goed en gaat het opnemen goed en stel ik de juiste vragen? Oftewel... Ja verhoogde verhersenactiviteit. In hoeverre ja. denk je dat die hersenactiviteit... die ik nu, waar ik mezelf aan blootstel... niet net zo'n groot effect op straks het lastige inslapen maar heeft?
1: Ja, ik denk dat dit is ook weer iets wat per persoon is. Uh, maar ik, ik denk dat... Dat is dus ook een beetje waar de wetenschap ook nog wel eens een beetje over valt. Inderdaad, van is het echt alleen maar dat blauwe licht? Of is het net gewoon dat mensen inderdaad bezig zijn met uh, nou, genoeg, genoeg mensen die ik ken, die tot s'avonds allemaal hun mail aan het checken zijn, of dat uh, Instagrammen, of nee, dat is, misschien kan je dan wat ontspannender vinden, maar als jij heel veel inspannende dingen aan het doen bent, En uh, als ik nu allemaal ga werken en aan, aan, aan moeilijke stukken ga zitten, ja, dat, dat gaat nog wel even door in mijn hoofd, en dat is dan niet per se dat ik daar heel erg verdrietig of boos om ben, maar gewoon omdat je hersenen inderdaad gewoon aan de slag gaan, zeg maar, en dat je daardoor wat minder slaapt. je hebt wel gewoon zeker ontspanning nodig voordat je gaat slapen. En dat is dus een hmm. beetje van, ja, is het dan dat blauwe licht? Is het, um, en dat is ook wat ik denk, um, want die, die vraag hebben we een beetje gekregen inderdaad, van de manier, je moet je een blue blokker aanzetten. Um, uh,
0: ja. een van de lezersvragen, de... hebben we onder andere oh, ja. drie, drie gekregen, <laughs> maar ook een uh, blue light blocking bril, daar gaan we straks even verder op ja. in. Um, ja maar, hoe, wat je, ja, maar moet je dat, zo dat, bijvoorbeeld zo'n uh, zo, zo app gebruiken op je, op je telefoon of op je computer... om dat blauw licht uh, weg te filteren? Zou je dat aanraden?
1: Ja, dat, dat is dus inderdaad een beetje... krijg je wel een beetje een soort van nou ja, schijnveiligheid, om het even zo te zeggen. Uh, omdat mensen dan wel denken van... oh, maar kijk, ik, ik heb nou een blue blocker, dus het, al mijn blauwe licht is uitgefilterd, gefilterd. Uh, dus ik kan nu lekker doorknallen tot tien uur. En dan om kwart over tien kan ik weer lekker verder, uh, kan ik lekker gaan slapen. Nou, misschien dat een enkeling dat kan... Maar dat is dus wel een beetje inderdaad, um, dat, daar waar ik me tafels een beetje bij heb, van, zal een blue blocker dat allemaal op kunnen lossen? Want uh, je hebt wel nog steeds te maken met die hersenactiviteit.
0: Ja, het is nu wel duidelijk hoe dat uh, werkt als je uh, je blauw licht wegfiltert vanuit je pc. Maar is het ja. ook anders dan, uh, nou, ik vind het zo'n lastig woord, een blue light blocking bril gebruikt?
1: <laughs> ja, dat is het een beetje, uh, een beetje anders dan. Want je hebt dus die app, nou, dat is echt op je scherm. Maar um, dat is dus wat ik net een beetje zei... dat je zit achter je laptop met een mooie rode waas... maar wel op een bureau lamp naast je. Um, dat zou je wel met zo'n blue-blocking bril wel kunnen. Uh, dus dan heb je zo'n bril met van die rode of oranje glazen... of gele glazen een beetje. Ja, dan stop je wel echt zeg maar al het licht wat in je ogen komt. Dus dat zou misschien wel uh, beter kunnen zijn. Um, dat zou, ja, dat zou mogelijk kunnen helpen. Maar dan heb je dus wel nog steeds um, te maken met dat... Uh, uh, de, ja, die hersenactiviteit uh, waar we het net over hadden, dat blijft dus nog steeds. En um, ja, wat het is, is dat uh, dus je kan er wel zeker met zo'n bril, kan je zeker wel een beetje sturen. Dus bijvoorbeeld ook als jij uh, gaat reizen of voor, voor night shifts uh, met reisbrug, sorry reisblok jetlags of met uh, uh, nachtwerk, kan je wel zeker een beetje je ritme sturen. Um, dus het, het, het heeft wel zeker wel wat effect het is niet alleen maar wat, hè, wat ik net zei over blauw licht heel erg genuanceerd dat is nog wel nog steeds maar het is ook wel zo dat het blauw licht ook nog steeds wel wat kan doen dus zo'n blue blocking bril kan ook nog steeds wel helpen um, ik heb het ooit wel een keertje heel erg uh, misbruikt zien worden dat was ooit een keertje toen was ik op. Uh, dat, is wel echt, nou, dat was wel echt iets waar je echt schade mee kan aanrichten Um, dat was uh, Sarai Pannenkoek. Shout-out naar Sarai. Die had een bril, zo'n lichttherapiebril op. Um, voor in de ochtend. Dus met blauw licht in de ochtend. Die heb ik ook. En uh, zij had hem opgezet. En uh, heel veel mensen vielen eroverheen. Want blauw licht is echt super slecht. Um, mm. En toen uh, dacht daar ga ik natuurlijk een beetje zo'n discussie aan. Want dat vind ik leuk. Omdat ik ook wel wat van het vanaf weet. En toen was er ook iemand en die zei... Ja, nou, de, de pijnappelklier, dat is de centrale biologische klok. Nou, dat is de suprachiasmatische nucleus. Dus dat is niet waar. Uh, toen begon hij over dat het simpele kwantumbiologie was. Toen dacht ik, nou ja, dat je een moeilijk woord voor biologie gaat plakken, maakt het niet meer waar. En hij had het ook over uh, melatonine in je huid. Toen dacht ik, nou, misschien ben je er warm met vitamine D, dat kan ook. Dus het was wel een ja. beetje een. Nou goed, deze persoon had niet heel erg wetenschappelijk onderlegd. Nou, uh, beetje ken internetrol. Precies, toen ging ik kijken op zijn Instagram. Uiteraard had hij een webshop waar je allemaal dingen kon kopen... en hij had een soort lifestyle coach die dat allemaal precies zo deed.
0: Ja, ook iets maar met hij... 5G of zo? Ja,
1: ja, wellicht. Maar toen zei hij, ja, je moet leven met de seizoenen. En Toen dacht ik, nou ja, daar ben ik zeker mee voor. Hè, dat we kool eten in de winter en de aardbeien eten we, eten we in de zomer. Dat is hartstikke goed, maar zo bedoelde hij dat niet. Wat zijn logica was, uh, in de winter heb je dus uh, minder licht, sowieso, en ook natuurlijk minder blauw licht. Dus alles wat je binnenkrijgt, moet je blokkeren. Want dat is leven met de seizoenen. En toen, dus, dus wat hij zei is, eigenlijk moet je in de winter en de herfst, moet je 24-7 met een, een blue-blocker bril oplopen. Want je, moet het, ja. want je moet leven met seizoenen, dus blauw licht blokkeren. Nou, en toen dacht ik, ik, ik oké, okay, voor iemand die hier geen verstand van heeft, kan het misschien nog wel logisch klinken. Maar dit is echt heel schadelijk als jij de hele dag met een blocker in de bril gaat, gaat, gaat oplopen in de winter. En je bent daar ja. gevoelig voor. Dat wil je soms in depressie of zo, weet je? Dus ik vind, nou, dat, dat vind ik dan heel erg. Weet je? Dus in die zin, om even terug te komen op de vraag, Je kan die bloedblokker um, kan wel zeker effecten geven, inderdaad. En um, ik weet dat sommige niet uh, uh, allemaal even goedkoop zijn. Dus het is dus wel een beetje kijken van, nou is die investering waard voor je? Inderdaad? En zijn er misschien wel aanpassingen die je in je leven kan doen? Uh, om het gewoon uh, de blootstelling aan licht en blauw licht een beetje te beperken in de avond. En misschien heb je dan niet per se zo'n bril nodig, maar. Um ja, het, kan zeker wel, het kan beter
0: uh, gewoon zorgen uh, dat je gewoon s'avonds niet gaat werken en die, 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 die blauwe licht, En podcast opnemen en zo,
1: ja, nee, helemaal idee. Ja, <laughs> ja
0: die, die man die klonk wel een beetje als het zonnetje in huis. Uh, <laughs> ja, maar als je de andere kant op trekt, hè, ik weet niet, uh, dit is zeg maar een vraag die, die, die ik nog niet eerder heb gehoord, maar waar ik zelf soms wel eens over nadenk. Uh -huh. Als ik uh, s ochtends dan, uh, het zou, in de zomertijd bijvoorbeeld, of ook in de winter, als de zon goed schijnt en ik wil mijn ritme resetten en ik draag een zonnebril. Uh -huh. uh, zou ik dan eigenlijk gewoon die zonnebril als de zon nog niet zo fel is, gewoon af moeten zetten? Omdat ik daarmee dat proces een beetje rem van die uh, licht. Dus dat is het omgekeerde van een blue light blocking bril.
1: Yeah. Uh,
0: moet ik dat proces me niet be be bemoedigen door die zonnebril gewoon af te doen? S ochtends?
1: Ja, zeker. Wat, wat ik dus ook, wat wij de laatste keertje opviel, was ik was uh, naar huis aan het fietsen uh, van werk. En um, ik kwam langs uh, terrasjes. Dus je moet je voorstellen, dat was een ronde duurtje om vijf, denk ik. En iedereen, nou laten we even iedereen, uh, typische kantoormensen de hele dag binnen. Die heeft in de ochtend misschien niet echt veel licht gehad. Overdag alleen maar binnen gezeten, ook niet veel licht. En dan ga je naar buiten en dan zet je een zonnebril op. Um, en tegen die, ja, dan denk ik, doe maar niet, weet je. Ga maar gewoon lekker, eigenlijk zoveel... Ik ben een beetje van mening dat je eigenlijk niet uh, dat je zo meer mogelijk een zonnebril op zou moeten zetten. Tenzij je er echt heel veel last van hebt. Bijvoorbeeld met autorijden, of dat het heel veel pijn doet. En sommige mensen zijn natuurlijk heel erg overgevoelig verlicht. Die mensen, dat, dat, dat is even anders. Maar je ziet dat heel veel mensen de hele dag een zonnebril op hebben. En ik denk dat dat niet echt goed is. Nee. Um, ja. En ik denk uh, dat er. Kijk, als het een hele felle zonnige dag is, dan komt er via aan ja, nou, de zijkant of je zet hem even af. Dan, komt er, dan is er, er is zoveel output dan. Aan licht, zeg maar, je moet je voorstellen dat uh, als je zeg maar, binnen is het bent... Wat een verschil eigenlijk.
0: Tussen uh, bijvoorbeeld een daglicht, uh, nu zit er een lamp boven mij te branden. Mm -hmm. En uh, in, in, in buitenlicht, dat, als ik zo las op internet. En ik heb die wetenschappelijke papers ook uh, bekeken. Dat, dat, mm -hmm. dat gaat om uh, honderd of duizendvoudige qua intensiteit.
1: Precies, een, zon, een, zon, een zonnige dag is ongeveer honderdduizend lux. En uh, in een typische kantoorruimte ongeveer zit je op 500 lux. Dat is echt een enorm ja. verschil. En ook lichttherapie, dat zet je zeg maar op een armlengte afstand, ongeveer 40 centimeter. Dat is 10.000 lux. En dus een, een dag is 100.000 lux. Dus als, hè, als je even zon, je zonnebril opzet en dan zet hem even af, weet je, er is zoveel input. Dat, dat, dan denk ik in die zin van, nou dat komt wel goed. Maar uh, je ziet ook heel veel mensen die, dan, uh, uh, ja, die hem eigenlijk de hele dag door op hebben. Ik denk dat dat, dat niet een goed idee is. Nee, zeker niet.
0: Ja, ja Ik, denk ik heb dat wel een keer hard. dat
1: wel gebruikt. Uh, also, toen uh, was ik teruggevlogen van Chicago naar Denemarken. Ik heb het vorig jaar twee maanden in Denemarken gewerkt aan onderzoek. En ik zat daar in, uh, in de zomer, ik zat daar in juni, mei, juni, juli. En ik ben helemaal gek, man, van hoe licht het daar tot s'avonds de hele tijd was. En toen kwam mm -hmm. ik dus uit Chicago teruggevlogen en ik wilde vroeg gaan slapen voor mijn klok. En toen lukte dat niet, want het was nog super Licht buiten, wat ik dus toen heb gedaan is alle gordijnen liggen. Toen ben ik wel met een zonnebril in de huiskamer gaan zitten om gewoon geen input meer te hebben van licht en dat. Ja. Het was wel een beetje raar, maar het hoeft wel. Het was wel fijn. Ah, ja.
0: je, neemt je, je neemt je vak uh, wel ja. uh, goed serieus. Dat is wel belangrijk. Ik, denk, ik, ik, ik speculeer even hoor, want ik uh, is nog wel mm -hmm. even om een nuance te plaatsen over het effect van licht op je, op je ogen. Ik hoor ook wel eens mm -hmm. dat, uh, dat, dat, dat dat heel lange blootstelling uh, zonder zonnebril uh, verder licht Dat het misschien niet zo goed is. Dat, volgens mij is daar, is daar, wordt daar ook mee onderzoek naar gedaan of wordt daar uitspraak over gedaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar hoe, de, hoe, de, hoe die nuance precies. Maar dat is dan voor een andere podcast. Hmm. Um, ik kreeg nog een, een, een lezersvraag. Uh, ja. E-readers worden steeds populairder. Uh, ja. nou, is dat s'avonds een goed idee? Ja, ik heb geen idee hoeveel licht daarvan afkomt. Uh, hoe kijk jij daarna? Uh,
1: ja, dat is een goede. Um,
0: De vraag ik, is van ik, Laura.
1: Ik heb dankjewel, uh, Laura. Dankjewel, Laura. Ik, uh, ik, heb, ik weet het eigenlijk niet heel goed. Ik heb geen e-reader. Uh, maar ik weet wel dat er een klein beetje licht van afkomt. En uh, ik kan me voorstellen hè, dat je misschien uh, wil ontspannen. En dan zeggen mensen dat het gaat lezen een boek. En dan denk ik, nou, of het nou in ieder geval is of een boek. Maar die hoeveelheid licht, weet ik niet precies. Wat wel nog een klein zijpaadje. Zeg het zoveel als een zijpaadje, maar goed. Um, over, een beetje over de wetenschap. Is dat dat je dus te maken hebt... Uh, met het verschil tussen klinisch-significant uh, klinisch en statistisch-significant. Dus misschien hè, als zij dat opzoekt uh, op internet, uh, dat bijvoorbeeld uh, de e-reader zou een verschil kunnen geven in melatonine. Dus je hebt een groep mensen met een e-reader, mensen zonder de e-reader, het verschil in melatonine, oh vijf gram. Dat is een bizar hoeveelheid voor melatonine, maar laat we even zeggen vijf gram. Iedereen klappen, uh, supermooi uh, publiceren... en dan vervolgens op nu.nl... bam, iedereen is uh, zijn slecht voor slapen. Niet doen en dan wordt het... Ver... Nee. Ja, bal, bal, bal. maar uh, wat betekent die 5 gram melatonine onderdrukking? Of dat verschil? Wat betekent dat precies? Um, betekent dan dat je na drie uur lang wakker ligt? Nou, dan is het misschien wel zeker een wezenlijk verschil. Maar als het maar om drie minuten gaat... ja, vinden we dat een heel klinisch significant verschil. Um, en dat is iets wat je altijd wel een beetje in je achterhoofd moet houden. Ehm... Um, over, uh, over dingen, nou goed, dat is even een zijpadje Het is niet helemaal een antwoord op de, de vraag ja. over de e-reader. Maar dat is wel iets wat je een beetje in je achterhoofd moet houden. Ook met die... Met het blauwe licht, dan wordt er ook uh, bij de kleinste hoeveelheid licht, dan wordt er al een, een effect gezien. Maar dat effect, ja, wat ja. betekent dat effect precies?
0: Ja, ik denk dat het de antwoord eigenlijk voor Laura is: uh, uh, mocht ze hier het antwoord op willen vinden, dan moet ze eerst een cursus wetenschap doen. Hoe je methodes <lacht> moet bestuderen. En dan moet ze op haar iride lezen, s'avonds in bed, vlak voordat ze gaat slapen, om haar <lacht> aan denken te zetten. Oftewel, waarschijnlijk ja. is het licht niet zo het serieus probleem, maar is hetgene wat je leest uh, op die iride, denk ik, eerder het probleem. Dus uh, ja, doe dat vooral niet in die lastige wetenschappelijke stukken. Maar uh, even Astralen. kijken. Uh, een van de belangrijke. Maar je, zou, je, zou, je
1: zou het kunnen proberen: kijken of je, net, als je er heel, merkt dat je heel lang wakker ligt, en normaal heb je dat niet. Of je doet het een keertje een nachtje niet. Ja. ja. Nou, nee, nogmaals, het is dat ook persoonlijk is voor iedereen. Er
0: anders. Precies, ja. precies. All uh, Roy kwam nog met een interessante vraag. Uh, okay. Wanneer moet je stoppen met de lichtblootstelling voor je slaap? En dan weet ik dat je wetenschapper ja. bent en houdt van genuanceerde uitspraken. Ja, ja. Maar, de maar de luisteraar die zit natuurlijk met smart te wachten op een, uh, op een, op een tijdsrange. En ik maak mag, ja, je, mag ja. je door een, door een tijdsrange te geven in plaats van uh, alleen maar het aantal minuten.
1: Oké, okay, nou, hartstikke fijn, dankjewel. Ehm... Um, ja, ik wil hier natuurlijk weer heel veel gaan praten over nuances en alles. Maar ik denk. Um, nou, ik denk. Uh, ik weet dat er veel mensen die houden een vuist. Ik weet het niet of het een richtlijn is of waar het op gebaseerd is. Maar ik weet dat heel veel mensen een uur aanhouden. Uh, ik weet niet precies of, waar dat vandaan komt. Uh, of dat, het, of dan, dat je, dat je <laughs> zo activiteit dan stopt of zo. Of dat je. Ik, er is niet echt een soort tijd net als cafeïne of zoiets. Dus ik weet niet precies, maar ik weet dat er veel mensen ja. houden een uur aan en Misschien dat jij ja, dat beter weet, weet wat er een soort richtlijn
0: ja. over is. Ja, tijd is, uh, is bijvoorbeeld als je cafeïne neemt, ja. uh, in, in hoeveel uren zeg maar, nou ja, cafeïne is dat volgens mij 3,5 uur of drie uur. En dan uh, is de, de helft is uh, uitgewerkt, zeg maar, het effect daarvan. Dus, ja, uh, ja, ja ik, je zijn uh, nu bezig drink. met een
1: challenge, hè? Niet meer drinken na twaalf ja, ja.
0: uur, dacht ik. Ja, klopt. Nou, deze podcast wordt vrijdag gepost, dus mensen kunnen nog uh, twee dagen meedoen. Dus uh, <laughs> mocht je minder koffie willen drinken, check even de Instagram. Maar goed, zet ik alleen in de show notes. Um, ja, dat is dus uh, die regel. Ik hou meestal twee uur aan voor mensen. Okay. Maar dat is misschien ook te uitdagend. Um, ja, er zijn inderdaad geen harde richtlijnen van, maar twee ja. uur is hartstikke een mooie doel vraag is of mij dat gaat lukken vandaag met de podcast, podcastopname, ik denk het wel. Dus dat is right. positief. Nou, we hebben nu een stukje wetenschap gehad. We hebben een stukje mm -hmm. beschouwing al gehad. Um, maar het is ook nog wel even interessant om echt naar concrete tips toe te gaan. Hoe kun je optimaal gebruik maken van de lichtblootstelling? Een soort van takeaways ja. uh, voor de luisteraar. Om optimaal je ritme te resetten of uh, nou, optimaal daar gebruik van te maken. Mm -hmm. Wat zijn de tips die je mee wil geven?
1: Nou, eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je overdag veel licht moet pakken en dan uh, voornamelijk in de ochtend, want denk aan denk dat natuurlijke kleurenspectrum in de ochtend zit er van nature meer blauw licht en dan heb je ja, met het resetten van die biologische klok heb je meteen een lekkere kickstart, dus ik, uh, nou, ik weet dat jij uh, dat ook adviseert dat je het zelf doet in de ochtend een, een wandelingetje maken. Uh, uh, ik heb echt...
0: influencer uh, posten ja. regelmatig uh, <laughs> selfies dat ik aan het lopen ben met een kopje koffie in de ochtend dus om uh, mensen daarmee te stimuleren en ik krijg dus echt heel veel leuke reacties van mensen yeah? die dus oh, nou, dat doen in de ochtend en die dus uh, gaan wandelen en uh, nou, ik, als ik het helemaal mooi mag maken in een natuur bosrijke omgeving. Kijk. Kijk, dan heb je koffie. Nou, dat vind ik dan lekker. En uh, bosrijke omgeving plus uh, daglicht. Zonder zonnebril. Nou, dan heb je perfect. Heel goed,
1: precies. Nou, inderdaad, Vooral in de ochtend, helemaal goed. En uh, ik kan me voorstellen dat we niet allemaal naar uh, een wandelingetje kunnen maken. Maar misschien wel dat je uh, wandelt naar je werk of fietst naar je werk. Um, wat ook een hele belangrijke eigenlijk is, is in de ochtend echt een. De grote no-no is snoezen. Eigenlijk moet je gewoon meteen je bed uitgaan en hup, meteen het licht. Uh, Jezelf een licht blootstellen. Nou, nu weet ik dat. Um... Oh ja, een tip is misschien een wake-up light. Dat is, uh, uh, dat is niet een daglichtlamp, maar dat is iets wat uh, ervoor zorgt dat het, zeg maar, je natuurlijker wakker maakt. Dat je dan een beetje met een lichtje aanwakker wordt. Misschien dat dat helpt. Um, eventueel kan je ook, want niet altijd in de ochtend is het meteen licht. Nu is het er nog wel, oké, okay, hangt het vanaf hoe laat je opstaat. Maar uh, in de winter is dat natuurlijk wat moeilijker. Nou, dan kan je ook uh, lichttherapie um, overwegen. Ook als je niet depressief bent. Uh, dat is zeker niet alleen maar voor depressie. Dat kan je dan doen met uh, achter een uh, lamp te zitten... of een brilletje op te zetten. Als je bijvoorbeeld niet stil zit... Um, bij het ontbijten kan je ook een bril opzetten... Um, en dan um, ja, overdag ook gewoon het licht binnen laten. Dus niet je gordijnen dicht doen. Uh, en dat overdag niet te veel, niet een zonnebril gaan lopen. Maar aan de andere kant moet je juist ook ervoor zorgen dat je s'avonds genoeg donker hebt. Dus het is, donker is heel goed, licht is heel goed, maar wel op de juiste tijdstippen. Dus overdag weer licht en s'avonds weer donker. En um, dan is bijvoorbeeld een hele fijne als je bijvoorbeeld gaat slapen met verduisterende gordijnen. Ik ja, dat, dat zijn wel hele, tips,
0: uh... hele, hele mooie tips. En uh, ja, hopen dat als je zo'n uh, bril uh, gebruikt, dat je dan uh, niet te veel door trollen wordt lastiggevallen. Dus dat natuurlijk uh, <laughs> nog steeds zo. Uh, ja. 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 Het is ook nog wel even interessant om te vermelden, want wij hebben eerder ook een podcast opgenomen met professor Andries Kalsbeek. en ja, daar gaan we er in les van op gehad. Het... Oh echt? Nou, dat ja. is helemaal boeiend. En die, uh, die zetten we ook even in de show notes voor de luisteraars. Mm
1: -hmm. En
0: uh, daarin gaan we in op het onderwerp: is het ongezond om s'avonds te laten eten? En daarin bespreekt hij eigenlijk uh. niet, het, niet echt het onderwerp daglicht, komt wel heel erg kort te sprake, maar meer het de invloed van eten. Uh, op je bioritme, op je circadiane klok. Dus uh -huh. dat is uh, wel heel interessant uh, om die ook even te luisteren. Mocht je meer willen weten en tot hier zijn gekomen, aanrader. Um, even kijken. Uh, jij doet momenteel doe je ook onderzoek. Uh, ja. In iets andere of een iets ander onderwerp. Uh,
1: uh -huh. Maar
0: we hadden in het voorgesprek hierover. En ik vond het toch wel interessant dat dit even ter sprake komt, omdat het ook maatschappelijk relevant is en uh, uh -huh. dat ik er wat van geleerd heb. Uh, ja. Kun je uitleggen waarom dit onderzoek zo belangrijk is?
1: Uh, ja, nou, ik heb dus onderzoek gedaan naar uh, mijn hoofdonderzoek was lichtherapie bij depressie tijdens zwangerschap. En ik heb daar nog wat andere projecten naast gedaan. Uh, dus ik heb uh, onderzoek gedaan ook naar slaap. Bij depressie tijdens zwangerschap, omdat slaap en ja, depressie. Die, ja, daar zit een. Uh, hoe noem je dat? Een soort wederkerige relatie tussen. De, dus dat pijltje, zeg maar, tussen die twee, die wijzen alle kanten op. Van slaap naar depressie, maar ook van depressie naar slaap. En ook omdat lichttherapie. Uh, omdat het je slaap verbetert, verbetert daarmee ook je depressieve klachten. Dus het werkt niet alleen direct, uh, maar ook indirect. Um, en ik heb ook onderzoek gedaan naar. Uh, de seizoensfluctuaties bij depressie tijdens zwangerschap. Dus zien wij, hè, net zoals dat we bij de. Dus haakjes. Ik doe nu met mijn vingers air quotes, maar dat zien mensen nu natuurlijk niet. Normale depressie, of sorry, nee, wat zei ik nou? Uh, ja, bij de normale populatie, dat je dan, daar zie je meer klachten in de winter en minder in de zomer. we hebben gekeken, is dat ook dan bij de, bij de zwangere populatie of in zwangerschap zo sterk dat het een soort van erdoorheen bedendert. Um, en um, nou, het grappige is dat ik heel vaak, uh, nou, dan vertel je wel eens aan mensen wat je aan het doen bent. Dus dan is het, uh, ja, ik doe onderzoek naar depressie tijdens de zwangerschap. Dan zie je mensen altijd een beetje glazig kijken. En die zeggen dan, Hé, wil je niet na de zwangerschap? En ik, nou, ik weet zelf wel beter hoe mijn onderzoek is. Het is echt tijdens zwangerschap. Maar dat komt ja. gewoon simpel weg. Omdat mensen die niet weten dat dat dus kan. Um, en dat is dus, mensen hebben wel vaak gehoord van een postpartum depressie. Of dan zeggen ze een postnatale depressie. En alsjeblieft, luisteraars, gooi die eventjes uit je uh, vocabulaire. Want nataal, dat gaat uit van het kindje. En dan mee, met een de postnatale depressie zeg je eigenlijk dat het kind een depressie heeft. Na de geboorte. Misschien is dat zo. Hij is lekker uit de baarmoeder. En hij zit nu in een koude wereld wellicht. Maar dat is niet wat we nu natuurlijk bedoelen. Dus alsjeblieft postpartum depressie. Dat kennen mensen wel. Maar tijdens dat hebben mensen niet echt het idee dat dat uh, kan. Dus ik ben heel erg bezig met dat onderzoek verder uit te werken. Met depressie tijdens zwangerschap. Uh, veel vrouwen die er ook vooraf gaan aan de zwangerschap. Hebben eigenlijk een beetje rondom de zwangerschap. Maar dat is heel erg belangrijk eigenlijk. Want dat is, het komt Jehova ontzettend... Hoe vaak komt dat voor? Ja, het Misschien komt het heel vaak voor. Het is, het, is, het is 12%. Dus dat is één op de acht vrouwen die te maken krijgen met een depressie tijdens zwangerschap. In Nederland is dat alleen al iets van 24.000 zwangere vrouwen. En omdat het dus ja. een soort taboe opheerst, uh, er is schaamte. Want hey, je zit hier op een roze volk en je wil toch zo graag zwanger worden. Um, of mensen herkennen het niet, want ze denken, ja, ik ben een beetje moe, dat hoort er toch gewoon bij. Uh, daardoor is er gewoon heel veel... Ja, mensen weten het niet... Dus mensen zoeken er ook geen behandeling voor vanwege schaamtegevoelens of wat dan ook. Dus ondertussen on is ook vier van die vijf vrouwen, loopt dan ook on onbehandeld rond. En dat is, ja, ik, ik vind dat heel jammer en ik vind ja. dat heel verdrietig voor deze vrouwen. Dus ik wil heel graag dat hier meer bekendheid over is en dat er meer awareness over komt. En daar ben ik ook met een heel fijn, uh, mooi project ben ik bezig. Dus hopelijk kan ik daar wat meer uh, later over vertellen, want dat kan nu nog helemaal yeah. nog niet helemaal. Ja. Maar ja, dat dus is gewoon het, heel klinisch, belangrijk. Klinisch, waarin... statistisch
0: en maatschappelijk relevant.
1: <laughs> Zeker. <laughs> ja, absoluut.
0: Ja, ja. ja. Nou, dat is goed dat je daar onderzoek naar doet... maar ook echt zo gemotiveerd bent... Uh... En ik denk ook voor de luisteraar en voor mezelf ook, dat dit zo vaak voorkwam. Ik hoop dat we dat in de toekomst vaker of uitgebreider kunnen bespreken om daar meer duidelijkheid over te krijgen. Want ik ben ook benieuwd welke factoren dat beïnvloeden. Maar zoals ik hoorde in het voorgesprek is dat nog niet helemaal duidelijk waardoor dat dan precies komt. En blijkbaar iedere, elke vrouw dat ook treffen.
1: Precies, ja, dat had ik er net een beetje over van. Dat het ook zeker niet alleen maar de vrouwen zijn... met een lage socio-economische status... en een laag opleidingsniveau in een achterstandswijk. Dat, zeker niet, dat kan echt iedereen overkomen.
0: Ja, nou, laten we, laten we dit, zeg maar, belangrijk onderwerp... Uh, weer, weer positief afsluiten, de ja, podcast. Ja, zeker. Maar we hebben het wel genoemd. dus um, We hebben nog twee onderwerpjes, twee vragen. Ja. Uh, allereerst, uh, is er een boek... Of, uh, nou, was vorige gast, vorige gast die, die last niet zo graag boeken, die had een podcast ja, aangeraden. Ik hoort je maar, ja, ik Maar is er een boek of een podcast die jij de luisteraar en mij en mee wil geven?
1: Ja, zeker. En waarom? Um, nou, wat, ik heb toen een boek gekregen, toen had ik, uh, kijk, twee jaar geleden, hè, toen ik dus als uh, klinische epidemioloog afstudeerde, toen kreeg ik een boek van mijn opleiding en dat heet Feitenkennis. Uh, en dat is door Hans uh, uh, Hans Rusling. Ro Rosling, het is een, een zweet. Is het een zweet? Mm -hmm. Ja, het is een zweet. Uh, en die heeft echt een fantastisch boek geschreven. Uh, als je eventjes... Ik, ga, ik heb hem nu voor me staan. Als je even twintig minuten tijd hebt, luisteraar... Ga eventjes um, de TED-talk van hem kijken. De beste statistieken die je ooit zag. En daar, als je dat een beetje ziet... Dan dat is een beetje een voorproefje van het hele boek ook. En hij eigenlijk... Uh, het, het boek gaat over uh, ja, heel erg over statistiek en het heet ook, het is feitenkennis, 10 redenen waarom we een verkeerd, verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt en eigenlijk mm. is het, de, de boodschap is een beetje van, het gaat echt een stuk beter met de wereld, het is niet, natuurlijk zijn er gebieden waar het niet goed gaat, maar het is niet zo slecht als, het, als dat we dat kennen, en hij heeft het fantastisch geschreven, Het is dus zo'n boek. het wordt ook door zoveel mensen aangeraden en, ja, het is gewoon ja. echt, het is, het is zeker niet droge statistiek, maar je krijgt, hè, wat, wat, waar we het net over hadden, van dat je <laughs> moet leren hoe je met statistiek en wetenschap moet omgaan. Nou, als je dit boek leest, dan krijg je dan een heel groot idee, heel goed idee van hoe het precies, het is gewoon ook een heel leuk boek om te lezen. Dus dat kan ik zeker aanraden.
0: Ja, klinkt wel heel, uh, heel, heel, heel positief naar het vorige onderwerp.
1: Ja, um, ja. ja,
0: zeker. Het klinkt een beetje als uh, de meeste mensen deugen, dat boek, maar dan de statistiek variant met een stukje wetenschap. Ja,
1: dat is
0: je dus, uh, ja, zet hem in de show notes. Um, ja. Om de podcast af te ronden, uh, we hebben altijd één afsluitende tip. Die mag over het onderwerp wat we net hebben gehad, of in, de, in, ja, in het leven het algemeen, of over sport of voeding gaan. Welke tip uh, wil jij uh, meegeven?
1: Um, ja, dat is eigenlijk een beetje een soort van de samenvatting van deze podcast, denk ik dan. En dat is dat licht en donker zijn allebei heel goed. Ze kunnen ook allebei heel slecht zijn. Maar pas het toe op de juiste tijdstippen, dus veel licht overdag en veel donker in de avond. Dat is denk ik uh, het belangrijkste wat ik uh, mee wil geven.
0: Helemaal goed, tof. Voor de, voor de mensen, waar kunnen ze jou volgen? Uh, via Instagram, je onderzoek, waar, uh, waar, sta, waar kunnen we mensen bij jou vinden?
1: Um, je kan me vinden op LinkedIn, dat is gewoon mijn naam, Babette uh, daar deel ik eigenlijk heel veel over mijn onderzoek, uh, over dingen die ik doe. Um, dus als je dat leuk vindt om dat te volgen, dat, uh, dat kan zeker daar. En ja, ik kan me ook volgen op Instagram, dat is Bebeth um, Dat gaat wat minder over wetenschap. Uh, misschien dat ik het wel... Iets wat meer gaat doen. Want ik krijg wel van veel mensen dat, dat heel leuk is als ik er al ooit eens als ik een keertje wat overdeel. Uh, maar voornamelijk zijn dat ja, veel memes, likes van puppies en uh, flauwe captions.
0: <laughs> ja, en ook wel wat krachttraining, want dan weet dat je ook wel ja. redelijk serieus traint. Dus dat, is, ja, ook, uh, dat leuk. is ook wel waar. En uh, gewichtheffende, gewicht krachtsportende. Wetenschapper. Ja. Uh, hartstikke leuk. Bedankt voor de, voor de waardevolle informatie en de tips. En uh, ik ga zo ja. gelijk mijn uh, laptop uh, dichtgooien. Heel En goed. nog even buiten een stukje wandelen.
1: Ja, nou, dat is goed. Ja, jij ook heel erg bedankt.
0: Dit was de aflevering met Babette Buys. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken artikelen en de linkjes. En daarnaast zijn we heel benieuwd wat je van deze podcast aflevering vindt. Uh, deel hem via social media en Tag FitNL en Babette Baas. Dit was het voor nu, bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.